Hej och välkomna eh, återigen till eh, Grytan och denna avslutande dag där vi har nu kört tre dagar med Helsingborgspodden. Och idag ska vi få lära känna två representanter från eh, två ungdomsparti. Och i för ordningens skull ska jag säga att alla partier i riksdagens ungdomsförbund som finns här i Helsingborg är tillfrågade. Vissa har sagt ja, vissa har sagt nej och några har inte svarat. Båda två får ungefär samma frågor under 20 minuter. Och igår hade vi en härlig stund med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och idag så fortsätter vi med Luff och Muff, Liberalerna och Moderaternas ungdomsförbund. Så nej men vi, ska vi bara köra igång va? Så en stor applåd och välkommen upp scen för Ludvig Wallman. Så här någonting va? Hör ni honom nu? Hallå? Hörs det bra? Mycket bättre. Härligt. Känner du mig? Allt bra? Det är fint, tack. Ja. Du, jag hörde precis att du eh, har tagit studenten. Ja, det är gött. Känns, Känns det okej? Okay? Jag tror det. Det är svårt att veta. Riktigt. Skönt att det är över kanske? Ja, det tror jag. Men ändå så lite saknad för det gamla, liksom den här gamla ordningen om man ska säga. Att, att vakna och gå till skolan, liksom det, det kanske kommer att... Vad ska du göra nu då? Jag ska göra lumpen till, till som, äh, efter sommaren. Och nu jobbar jag på äh, en krog i stan. Fredbar bar som, som servitör. Snyggt. Har det gött. Ja. Hur gammal är du? Jag är precis vid 20. Okej. Okay. Har du studenten nu? Ja, precis. Jag var, jag var, jag var i Spanien ett år som utbildningsstudent. Och det är klass som ett friår här. Så jag gick trean med 03 istället. Okay. 02 Därför. Du var du för position inom Moderaterna? Jag är styrelseledare mot i Muff Helsingborg. Jag glömde ju fråga innan, vilken linje, vilken skola du gick på? Gick eh, Torén Business School, eh, ekonomisk inriktning. Du, jag tänker, vi, ska, vi brukar alltid börja med några snabbfrågor, bara så vi kan lära känna dig lite bättre. Ska vi köra det med dig också? Absolut. Fullständigt namn? Ludvig Stellan Wallman. Ludvig Stellan, familj? Ja, pappa Johan, mamma Ulrika och som brorsa. Och en hund har jag, en labbe, valp. Miniatyr, labbe. Okay. Än så länge. Du, har du någon eh, inspiratör eller någon förebild inom politiken? Uh, inte, inte direkt. Jag skulle nog i så fall kanske säga våra nuvarande, min nuvarande partiledare, Ulf Kristsson. I så fall om någon, men i, ingen direkt så här, specifik person. Ingen hjälte sådär? Nej, jag vet att många har det. Men jag personligen har inte det. Hur kom du in i politiken? Det är lite kul. Jag, jag, det är helt, har ingenting med politik att göra egentligen. Jag, eller jag, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men det var faktiskt av en ren slump att jag kollade på någon konferens som Moderaterna hade. Och så som ingångsmusik då, innan Ulf Kristsson skulle komma in på scen så, så, så spelades Kent. Och, och, och det är mitt absoluta favoritband. Och då kände jag där att nej, jag, måste gå med, jag måste gå med Muff. bara Det var liksom <laughs> rent på studs. Hade i, Vilken låt var det? Det var... Oh, det kan inte minnas. <laughs> men det var någon, nej, men jag vet någon, att det sitter lite Kent-fans här ute. Det där jaha, det, eh, från eh, deras eh, album från 2010. Som... Jag, vet <laughs> vi vad, jag, 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 jag kan inte, kan inte minnas. 
Kommer du ihåg det så mejla mig sen så ska vi ta med dig i detta sen. Jag kan ja, texten kan jag. Jag ska sjunga. Ah, ska nej, sjunga nej, 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 jag kan inte sjunga. <laughs> nu öppnar du. Du har allt varit detta på tis. Ja, det skulle jag nog säga. Det var det. Alltid varit moderaterna liksom om något. Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste för ett ungdomsparti? Hur viktigt är det för... Heter det större partiet eller heter det moderpartiet? Eller vad heter det? Moderpartiet brukar man kalla det. Moderpartiet, okej. Okay. Vad är er uppgift som ungdomsförbund? Jag tror att alla som ungdomsförbund har samma uppgift. Liksom att engagera ungdomar och att få in dem i politiken och, och få dem att förstå att de kan påverka och göra skillnad även vid en tidig ålder. Liksom. Och det är viktigt för vår demokrati att, att få in folk och få dem att liksom känna sig delaktiga. Så det, det tror jag är den absolut största och viktigaste uppgiften för ett ungdomsförbund. Och... Hur mycket jobbar ni tillsammans med Moderpartiet? För ni är ändå en fristående organisation. Ja, klart. På nationell nivå kan inte jag svara på. Men, men i Helsingborg så har vi ett väldigt nära samarbete med, med liksom Helsingborgs Moderaterna. Vi, liksom, vi är alltid välkomna på deras möten och allt besluttagande så, 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 så får vi vara med och liksom, se på och om de har kampanjer så är vi såklart inbjudna. Och, så att, och vi, vi ger dem en liten vad säger man, spark i baken när det kommer till frågor som vi tycker att de är lite statiska på. Och i engeld så liksom får vi lite vägledande och liksom en sorts förebild. Liksom. Så så att, ni utmanar dem lite grann på vissa? Ja, precis. Och, och sen så har vi någonting att se upp till liksom och, och försöka och, och, och som vi även kan vända oss till när vi har frågor. Liksom, så vi inte, då vi ja, är ungdomar. Och inte har svar på allt. Men har de eller det då? Ja men ändå rätt många tror jag. Okay. Well. Nej, för det, det kom upp lite grann igår också. Att, att alla igår sa egentligen. Det handlar om att utmana alltså, moderpartiets syn på vissa frågor. Och då, det är liksom det jo, du menar egentligen. Precis, det var lite, ja, mm. precis. Och om man tittar på valfrågan. Det finns ju en topp 10 val. Alltid en topp 10 eh, val. Ja. Är det samma val? ämnen som ni har som topp 10 i ungdomspartierna, eller är det annorlunda? Jag skulle säga att i stora drag så, så står vi för samma saker. Vi har ungefär samma liksom valfrågor vad det gäller att, liksom att, att vi måste lyckas bekämpa gängkriminaliteten, få det lönsamt att kunna jo- att jobba och liksom att, att, att vi ska ha liksom en hållbar miljöpolitik och bostadspolitik och allt sånt. Men om någonting så, så, så tror jag skolan är viktigare för oss inom MUF av uppenbara skäl att vi är ett ungdomsförbund. Och det, och det tror jag vi lägger större tyngd på än Moderpartiet. Men, men annars tror jag, skulle jag säga att vi har un, ungefär samma valfrågor. Är, är det samma också om man tittar på nationell nivå eller här regional eller lokal nivå? Är det, är det olika frågor som är viktiga för Helsingborg? Alltså jobbar ni mer för lokalt Helsingborg-frågorna? Jag skulle säga att vi jobbar mer lokalt med Helsingborgsfrågorna just för att vi är MUF Helsingborg och inte MUF Skåne mm. eller MUF liksom nationellt. Sen, sen mer än så skulle jag inte kunna svara på faktiskt. Men låt oss prata lite om skolan då. Ja. Du har gått ut nu. Ja. Friskolor kontra kommunala skolor. Eller... Jag menar, Hur äh... tänker ni på skolpolitiken? Jag gick på en äh, privat ägd skola. Och det, det är någonting som jag jag, jag, jag jag tycker mycket om i en skola. Det var fantastiskt på många sätt. Och samtidigt, jag vet att det här med att vad man kan, vad man kan förbättra inom skolan. Och jag, jag, jag tror att det, lika, att det ska vara samma krav oavsett om det är en 
kommunal skola eller en friskola liksom att samma kvalitetskrav ska ställas på båda och, och, och en ska inte ha några liksom, särskilda regler kontra den andra i stora drag liksom att, och liksom att dåliga kommunala skolor ska, ska stängas ner och lika så gäller för friskolor liksom, känner jag. Vad jag förstår så finns det över det finns fler platser för skolor än, alltså skolplatser i Helsingborg än vad det finns elever egentligen. Jag är inte så insatt i, i, i specifika siffror. Jag vet att det finns väldigt många friskolor i Helsingborg och det har hjälpt väldigt mycket med, med, med ungdomar med liksom att den här med, med det fria skolvalet och att kunna välja själv vilken skola man vill gå på. Så det finns många möjligheter. Sen exakt om det finns fler skolplatser än, än elever, det, det vet inte jag. Nej, det var bara som igår jag blev helt förvånad. Jag tänkte, ja. vad fan? Om, eh, vi pratar lite bostad då. Är det, för, för det är också något jag har tänkt innan på. att Är det en större fråga bland ungdomspartierna än vad det är på riksdagsnivå? Eller? Jag tror så här liksom att bostadsfrågan är rätt gemensam för alla. Oavsett om man är pensionär eller liksom är en småbarnsfamilj eller en ungdom. Jag menar, bostad, alla behöver en bostad. Så att det är liksom klart att den frågan är aktuell för alla. Men för ungdomar så tror jag det mer handlar om att få sin första bostad. Efter man har tagit studenten och man ska bara plugga kanske. Och så ska man flytta från sin hemstad. Och då liksom att kunna få in den första foten i bostadsmarknaden tror jag är väldigt viktig. Och det handlar lite här om liksom att man ska ha att liksom man ska få de som har hyresrätter i dagsläget att få dem att gå från hyresrätter till bostadsrätter. Liksom, och med att, hur man då lyckas med den politiska biten att få dem att göra det så att man kan få, öppna upp de platserna till ungdomarna så att de kan få liksom en första fot i bostadsmarknaden och samtidigt som vi då bygger nytt. Men jag tror liksom att om att folk blir statiska i sina bostäder så gynnar det liksom ingen och framförallt inte ungdomarna. Som, för det, 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 det är väl det som är det svåra, tror jag. Utan att själv ha en egen bostad än. Att, liksom här, att, att få sin första bostad är det, är det svåraste steget. Liksom. Mm. Att komma in i kedjan. Ja. Ja, det krävs lite pengar nu till. Ja, precis. Och, 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 <laughs> Eller står i kö väldigt länge. Och plats, exakt. Ja. Det, det är det jag menar. För det har väl också lite grann med klyftbildning och med säkerhet liknande. Att, man har liksom, att, att det inte blir så stängt. Mm, precis. Här. Jag vet att där jag bor så jag bor själv i en, eller vi, min familj bor i en bostadsrätt. Men i huset bredvid och huset, huset tvärs över så är det hyresrätter och så finns det några villor runt omkring också. Mm. Så att i mitt fall så är det rätt blandat. Uh, och, ja, men jag, jag tror absolut att det kan vara ett sätt att lösa det, att, att man blandar ihop allting. Nu är du med i parti som är ändå ledande här i Helsingborg. Mm. Vad, vad ser du som är den, vad är framtiden för Helsingborg? Vad är de viktigaste frågorna? Jag tror att det viktigaste för Helsingborg leder liksom att, för att Helsingborg är en växande stad och utvecklingen går framåt väldigt fort och jag tror att det viktiga är att man får med alla i den utvecklingen och att ingen hamnar utanför för att just, just alltså, i dagsläget så är Helsingborg en rätt segregerad stad skulle jag säga och jag menar, jag bor på Drottninggatan och det är liksom som ett det är en helt annan stadsdelen om man tänker Dalhem eller Söder. Det, liksom, det blir som en helt annan stad och jag tror att i, i fortsättningen så kommer vi inte kunna ha det så där för att liksom, alla måste kunna vara med och känna sig stolta och, liksom, och, 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 och kunna känna sig som stolta helsingborgare. Och det kan man inte ha om man, om man har så olika liksom, om, och, om staden ser så olika ut på, på olika ställen. Så jag, jag tror att det krävs en sorts gemenskap och att då måste man få med alla 
och inte bara de som har det bäst. Liksom. Och då, nu har vi sitt värde på H22. Och det är ja. väl en liten, liten steg framåt. Med... Ja, men exakt. Jag menar att, 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 att få in alla och att få med dem så att det inte bildas liksom, äh, men, klyftor där man känner att, liksom, att, att det blir en sorts vi mot dem känsla. Utan, utan alla i Helsingborg, liksom, att det ska bara vara ett vi mm. i den frågan. Känner jag. Det, det, jag tror jag, det tror jag är viktigast för Helsingborgs framtid. Ja. Nu sitter ett gäng här. Om det finns unga som vill veta mer eller vill engagera sig politiskt. Vad skulle du säga? Vad är din cellpitch för att komma igen, komma med i ett parti eller kanske i ditt parti till och med? Ja, men det handlar om att få fram den här. För all, alla har en politisk vilja inom sig. Jag menar, och, och ibland så kan det, liksom, och det är inte alltid att den liksom, framhäver sig av sig själv. Utan det, ibland så behöver man en liten liksom, stöt för att på vägen för att kunna komma in i det. Men jag, och jag tror liksom att det handlar om att, att, att inse att man kan påverka och att man kan bidra. Och sen så behöver man inte nödvändigtvis gå med muff för det. Men liksom det handlar om att, liksom att man lyssnar runt på alla och att kunna, att, att kunna skaffa sig en egen uppfattning. Och sen då, om det visar sig vara oss, det är, ju, det är toppen. Men jag tror att det viktigaste ändå är liksom att, man är, att man blir politiskt intresserad och känner att man vill påverka för att det, kan, det, det för Sverige framåt tror jag. Hur mycket tid lägger du ner på detta? Ja, eller det är äh, helt varierande, man får välja hur mycket man vill? Eller? Jag menar, alltså, det är väl skillnad alltså, som medlem i MUF så har du inga förväntningar alls på att du ska lägga x antal timmar på, på kampanjande eller att du måste vara med på x antal evenemang jag menar, det är helt frivilligt vi har ju evenemang både liksom inom eh, lokalnivå här i Helsingborg och om det är en partiledare debatt som vi kollar på som de sänder i SVT eller TV4 eller om det är en, en riksdagsledamot som kommer att ha en talarkväll eller en vanlig spelkväll det har vi och sen så inom MUF Skåne så har man andra evenemang som olika stämmer och, och sådant och sen så på nationell nivå så kan det kanske gälla Almedalen som vi kommer att åka till nu i, i augusti och eh, juli menar jag. Mm. Och, och så, så att det, det är liksom det man kan göra som medlem. Sen som styrelseledamot, då har man ändå lite mer krav för att liksom det, då går man ändå aktivt med i och, liksom, och tar på sig ett större ansvar och med ansvar så, så kommer även fler timmar in. Sen personligen, alltså nu så lägger vi inte ner så mycket tid. Det, det är juni och alla har precis utat skolan. Så, men, så att det varierar. Men i maj månad så lägger jag ner väldigt, väldigt många timmar för att det var mycket, mycket skolkampanjer det så här innan alla fick sommarlov eller tog studenten. Och sen så kommer det även vara rätt mycket för vår del inom styrelsen när, när skolorna börjar öppna och valdagen börjar närma sig. Spännande. Du vill närma slutet. Vad, vad, vad tänker du själv i framtiden? Vill du jobba in med politiken? Jag vet inte. Jag har jag försöker ha så många eh, säger man, dörrar öppna mm. som möjligt. Jag vill inte låsa fast mig vid något. Eh, jag tror inte det personligen. Men det, det, det tror jag just nu. Och, och, och sen så fyller man 22 och, och så händer någonting i livet och så får man sig en uh, realisation och så förändras allt. Så jag vet inte. Kanske. Ja. Du, om du fick önska en gäst här till Helsingborgspodden. Vem skulle du lyssna på? Måste det vara en Helsingborgare? Det måste inte vara någon anknytning till Helsingborg. Någon anknytning till Helsingborg? Oh, Henke Larsson. Henke kanske. Larsson? Om någon. Ja, det var, det var kommun sådär. Ja, <laughs> Eller fotbollsinställd. Inte jätte. Mer tennis tror jag. Okay. Jag, jag, jag. Jag kan inte kicka en boll tre gånger, tyvärr. Han är en tennisboll. Lite jag tror mer. han är rätt duktig på paddel faktiskt. Ja, paddel är inte riktigt tennis. Det, det är för folkligt. 
Ludvig, stort tack för att du ville dela med dig och komma upp här och prata om MUF. Tack själv. Ska vi ge en stor applåd? Tack för det, Ludvig. Vi trampar väl på, va? Rast vidare till Liberalerna och vi får välkomna upp Amir Javad. Hallå Amir. Hallå, hallå. Det här. Hörs jag? Vi försöker ha den lite närmare under... Så. Fan vad nära. Oj. <laughs> hallå. Farligt. Hur funkar det där borta ljudtekniker? Är det okej okay, så här? Hörs det? Ja. Mycket bra. Jag hör ju lite grann här också. Har du varit stress idag då? Ganska intensiv dag idag faktiskt. Både med jobb och lite kampanjinspelning och sådana grejer. Ja, för du tänkte tänkt dem till filmstjärnor, hörde jag. Alltså inte riktigt så på det sättet. Jag tror inte att jag har det i mig. Men eventuellt om det skulle gå dåligt i politiken. Man vet aldrig. Nej. Så kanske... Nej, för det var en valfilm ni spelade in då? Ja, tillsammans med Fryshuset. Så att det var lite så här samtal med unga och berätta lite om varför det är viktigt att engagera sig politiskt och, och sådana saker. Mm. Hur gammal är du? Jag är 26, fyller 27 till hösten. Ja. Vi hade lite diskussioner här igår om var gränsen går till ungdomspartierna. Vad sätter du din gräns? Alltså 30, men alltså, vill man vara ung för evigt så är det bara att engagera sig i politiken. Eller, ni kan vara 45 år gamla och folk kommer kalla er unga fortfarande. Så att det är därför, uh, young forever, det är därför jag engagerar i politiken. Ja. Nej, inte riktigt. Så, men, ja. <laughs> Vad är din position? Uh, jag är uh, vice ordförande för Liberala ungdomsbundet här i Helsingborg och vice ordförande för Liberalerna i Helsingborg så att jag sitter på lite dubbla stolar här i partiet. Det är moderpartiet också. Precis så. Ja. Och uh, sen så jobbar jag också för partiet så att, på regional nivå så att jag är lite överallt faktiskt. Ah. Ja, jobbar du på fulltid? Uh, ja, jag jobbar som uh, då, pressansvarig och uh, politisk sekreterare för Liberalerna i Region Skåne. Mm. Intressant. Jag har ju om uh, vad man gick för utbildning och för skola. Var, var kommer du ifrån? Alltså egentligen från Norrland och mina föräldrar från Irak. Men det var inte det, kanske det du var ute efter. Nej, vilken skola och ja. vilken, vilken linje tänkte du? <laughs> Nej, men jag har gått på Kultura och gick då samhällsvetenskapliga programmet där. Och sen därefter så pluggade jag till statsvetare. Mm. Så att samhällsfrågor har alltid varit relevanta för en. Ja, kul. Vi gör väl som Ludvig. Vi kör lite snabbfrågor. Absolut. Fullständigt namn. Och den blir svag. Alltså det är inte formellt, eller menar du juridiskt? Surprise me. Okej, okay. ja, men så här, i Mellanöstern så har man ju flera namn så som man får genom släkten. Så ska vi vara superkorrekta? Ja, det vill vi höra. Absolut. Amir, Amir, Al-Assad, Essan, Abbas, Javad. Men Och nu juridiskt... säger vi detta en gång till. Ja. Nej, inte det. Men juridiskt Amir, Javad. Väldigt enkelt, väldigt kort och koncist. Ja. Vad sa du, Irak? Ja. Mm. Är dina föräldrar, du är själv uppvuxen... Jag är född och uppvuxen här i Sverige men mina föräldrar kom från Irak då vi tidigt 90-tal i samband med revolutionen i södra Irak så tyckte min pappa att det var en bra idé att göra revolt mot Saddam Hussein och så slutade som det slutade. Fick fly till Saudiarabien, bodde där i flyktingläger och sen så blev han placerad i Sverige av alla länder och det första han gjorde var att börja klaga på värdet och jag fattar varför. 
Norrland. <laughs> ja, men lite så. <laughs> uh, familj, om vi kommer in på den då. Uh, jag har en festmö, en liten hund och så har jag mina föräldrar och uh, fyra systrar. Så att, uh, en stor familj i det avseendet. Har du någon uh, förebild inom uh, politiken? Någon inspirationskälla kanske? Alltså faktiskt, uh, Barbro Westerholm. Hon är liberal riksdagsledamot i Sveriges äldsta riksdagsledamot. Hon är 86 år gammal och avgår nu till hösten men har varit engagerad i liksom alla viktiga svenska reformer sedan liksom 60-70-talet. Så att det är en sann inspirationskälla och förebild för mig. Ja, nu frågar vi innan om det fanns någon lägre gräns eller högre gräns för ungdomspartiet. Finns det? Nej, 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 inte där. Man går inte i pension där. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Hur kom du in i politiken? Alltså det var egentligen eh, av en slump faktiskt, eh, även i mitt fall. Eh, jag sa för fyra år sedan att jag aldrig skulle jobba i politiken. Jag blev inte riktigt som jag tänkte mig. Men eh, jag jobbade väldigt nära eh, politikerna här i Helsingborgs stad. Och då tyckte en eh, politiker att ah, men du kanske borde jobba i politiken också. Eh, och det ena ledde till det andra och sen så helt plötsligt så är man anställd av Liberalerna och jobbar där. Och har gjort det sedan eh, tre och ett halvt år tillbaka. Men hur menar du att jobba nära någon politiker? Eh, jag jobbade som nämndsekreterare här i Helsingborg. Och då liksom ansvar man för att eh, bereda politiska ärenden och ha just ständig kontakt med politiker. Och, alltså oberoende? Från, oberoende, ja, okay. poli- alltså, då, oberoende tjänsteman. Mm. Har det alltid varit Liberalerna? Faktiskt inte. Uh-huh. Det är en hemlighet, men nu blir det ganska publikt. Men när jag var 15 år så var jag med i SSU, Socialdemokraternas ungdomsbund, i två veckor. Det var egentligen av en slump. Vi var några kompisar vars storebror var aktiv i ungdomsbundet. Jag visste inte att jag ens gick med, men vi var där och spelade tv-spel i två veckor. Jag tyckte det var jättekul. Men, du, du visste inte ens att du... Nej, jag visste inte så att jag gick med i det. Han bara, ah, skriv på det här och ge mig 20 spänn. Jag bara, okej, okay, ja, ja. så länge jag får spela tv-spel. Nej, det är ett trick om man vill hitta nya medlem. Ja, man ska nog köra på mer hedliga rekryteringsmetoder, <laughs> tänker jag. Vad anser du är ungdomspartiets största uppgift mot målpartiet? Att vara väldigt jobbig när partiet är ute och cyklar. Alltså att vara den här ideologiska blåslampan. Men om partiet håller på med dumheter, så att säga... Ja, men då ska man liksom vara den som går dit och säger, påpekar att nej, nu är ni ute och cyklar, gör om, gör rätt. Man ska vara konstruktiv och få in liksom ungdomsperspektivet i så många politiska frågor som möjligt. Och så där. Ja, för ni kan vara lite mer hårda och sticka hård. fingrarna. Och... Ja, ja, vi är ganska bråkiga i Liberala ungdomsmundet. Alltså inte här lokalt, men på nationell nivå så har vi varit väldigt bråkiga. Ja. Ska vi vara stolta över. Man ska inte bara liksom hålla med allting. Och... Har ni någonting som ni trycker mer på än vad själva Moropartiet gör? Absolut. Det här är också en tabubelagd fråga, men legalisering av cannabis det är en sån fråga som vi driver på mot partiet. Sverige har en ganska förlegad narkotikapolitik. Synen på den har inte ändrats sedan 70-talet. Och vi vet att vi måste liksom göra någonting nytt när vi har Europas högsta narkotikadödlighet. Och vi har en frodande gängkriminalitet som grundar sig i just narkotiken. Så två flugor och en smäll och där driver vi på gentemot partiet på nationell nivå. Det är inte kommunerna som avgör det och det ska den nog inte heller göra. Vad va, va innebär det? Alltså att man ska kunna köpa cannabis? Ja, men lite likt systembolaget. Alltså, så här, vi har en marknad idag som domineras av kriminella gäng. Det är dåligt. Vill man på riktigt strypa liksom gängkriminaliteten och pengarna till just gängen då är det liksom narkotikan som vi ska vara ute efter. Kanske lite likt systembolaget, vad vet jag. Jag tänker inte spekulera kring det, men med någon liknande modell just i det avseendet. Och sen det viktigaste, det är ju liksom så här att folk som liksom missbrukar narkotika de ska få vård, de ska inte straffas. Intressant. Mm. Och... Nu kommer jag bort mig lite grann, för det, det var inte med på den här. Nej, nej, du, nej det var faktiskt väldigt uh, intressant. Ja. Men, men vi går vidare där med, med just det här säkerhet. 
Mm. Du var inne på gängkriminalitet. Mm. Hur tycker du stämningen är i Helsingborg i dagsläget? Alltså jag har ju tre barn och vänner som gått bort i, inom ramen för just alltså de här, det här dödliga våldet som har skett. Så att, det är ju högst nära mig i det avseendet. Jag har växt upp i planteringen och, och liksom sett det här utanförskapet och det är inte en fröjd. Nej. Så vi har misslyckats på kommunal nivå men även på nationell nivå. Det finns betydligt mycket mer som skulle kunna göras för att förhindra Eh, nyrekryteringen av liksom, ungdomar så att de inte får liksom, sina liv eh, förstörda på det sättet och att deras liv går till spillo genom att hamna i fängelse eller att dö i värsta fall. Det är en stor fråga. Det, mm. det är mycket som inkluderar Absolut. detta. Det är skolan, utbildningen. Alltså, det är ju skolan som är ju det viktigaste verktyget. Alltså, så här, vill vi komma till rätta med utanförskapet, då är ju en bra skola en avgörande förutsättning för detta. Vi behöver ha sociala team i skolan, vi behöver se till så att vi har socialsekreterare som arbetar uppsökande, en elevhälsa som kan fånga upp alla liksom barn och unga som mår dåligt så att det inte är liksom så här 10, 11, 12, 13-åringar som springer omkring och härjar på stan och liksom gör allt annat än att vara hemma eller gå på fritids eller ha någon liksom fritidssysselsättning. Så, så att... Har du någon idé? Hur, hur kan man lösa det? Nej, men alltså så här, vi måste ju förstärka skolan med de här liksom sociala teamen. Alltså det ska finnas liksom folk som kan fånga upp de här barnen som finns i riskzonen. De tendenserna märks ganska tidigt. Ett stort problem är ju att föräldrar inte alltid är medvetna om detta och när de väl kommer till insikt om det här så är de inte beredda att ta den stöd eller det stöd som socialtjänsten erbjuder. Och där måste vi se över hur socialtjänsten kan ta liksom en mer tvingande roll i att hjälpa barnen så att det inte liksom går så pass långt att de eh, väljer att råna människor eller liksom bidra till otrygghet på, på andra olika sätt. Så att det är liksom de förebyggande insatserna och där gängkriminaliteten har gått väldigt långt då ska vi ha skärpta straff. Men i första hand så är det liksom de förebyggande insatserna som spelar den största rollen för att fånga barn och unga i så tidigt skede som möjligt. Ja, för det kom också upp igår om vi ska ha mer polis och vi ska ha mer av allting. Absolut. Är det svar, eller är det liksom det förebyggande som är det egentligen det? Vi behöver både och. Alltså vi behöver ha igång cementblandarna för att bygga liksom fler häkten och fängelsen. Eh, så, för att vi, vi kan inte komma sticka under stol med att vi har liksom stora problem med kriminaliteten. Då har vi. Så de som begår allvarliga brott, de ska ju fängslas. Men de barn och unga som liksom så här, ja det kom ju rapporter för inte så länge sedan att sju, åttaåringar är liksom involverade och agerar som kurirer och säljer narkotika åt de äldre och, och håller liksom det åt sidan. De ska vi fånga upp, de ska ju inte sitta i fängelse. Det vore helt orimligt att för, ha liksom förskolefängelsen eller liknande. Så att i så tidig ålder som möjligt, fånga upp barnen, se till så att de får rätt stöd föräldraansvaret måste stärkas men också de liksom hårda insatserna i form av liksom fängelsestraff och eh, alltså LVU-omhändertaganden och liknande där det har gått så pass långt. Men förebyggande i första hand. Låter vettigt. Eh, låt oss prata lite sjukvård då. Mm. Vi kommer från en härlig covid-tid jag på säga. icke så härlig skulle kanske mer vara rätt svar. Mm. Eh, stor stress på vårt lasarett här. Är sjukvården okej? Okay? 
det finns ju stora utmaningar med sjukvården. Det kan vi inte heller förringa på något sätt. Alltså här handlar det om att vi måste se till så att vården blir mer attraktiv att jobba i. Alltså det handlar om bättre löner. Arbetsvillkoren måste förändras. Det är inte kanske alla som vill jobba nattpass eller liksom vill jobba 12 timmars pass och sådana grejer. Då måste vi kunna anpassa scheman för just att liksom hitta flexibiliteten. Vi vet att många läkare och sjuksköterskor och undersköterskor är ganska unga. Man hamnar i en period där man ska bilda familj. Man är föräldraledig och sådana grejer och vill också ha tid för sina småbarn. Och det måste vi också komma åt. Men eh, vi måste se till så att liksom, arbetsmiljön är okej okay och intakt. Det är liksom det enskilt viktigaste. Där. Och sen så ska vi se till så att scheman och liknande anpassas. Ja, för du var inne på psykisk ohälsa. Ja. De avdelningar har ju också ett rätt bra tryck för närvarande. Ja, det... Jag hörde igår om någon idé om att ha psykiatriska ambulanser. Men vi har faktiskt en Skånes psykiatriambulans sedan två år tillbaka. Så att det är så, vi försökte lyska ut ja, om ja, ja. det var på gång eller om det redan Nej, det, det finns redan och, ja, okay. och kommer att utökas till hela Skåne efter nästa år. Råkar jobba med de frågorna faktiskt. Ja. Så att, lite koll på det. Berätta mer om det, för det, det, det var en av killarna igår som, som ja. nämnde det, men vi hade inte så mycket historia om det. Eh, nej men eh, det här är bara väldigt översiktligt. Ja, så ja, att om ja. jag, alltså, jag kan inte det i detalj. Men vi har då eh, ett antal liksom, ambulanser som eh, cirkulerar för att kunna liksom, erbjuda akut psykiatrisk vård. Eh, för att liksom, förhindra eh, suicid. Alltså att folk liksom, inte ska ta sina liv och sådana grejer och liksom, stötta upp på det sättet. Och det finns ju eh, i olika delar av Skåne. Eh, det finns i Malmö, det finns i eh, Mellersta Skåne och även i Nordvästra Skåne. Alltså Helsingborg och Landskrona och Höganäs. Och detta ska liksom, då, eh, vidareutvecklas till att omfatta fler ställen. Men eh, om jag ska backa bandet lite så egentligen det enskilt viktigaste innan vi börjar prata barn- och ungdomspsykiatrin det är ju elevhälsan och där skolan spelar en viktig roll. Alltså i ett idealsamhälle så hade vi inte behövt ha en barn- och ungdomspsykiatrin eh, om vi hade haft en välfungerande liksom, elevhälsa som i så tidigt skede som möjligt fångar upp de här barn och unga som liksom, mår dåligt och har det tufft. Men i, fram tills dess så är det ju så här vi måste förstärka både elevhälsan men även då barn- och ungdomspsykiatrin. Och det, det är en jäkla utmaning för de lärarna som har dem. Nu har jag själv varit klasspapp. Jag vet att några från den klassen sitter mm. här också. Och mm. det är rätt stora klasser. Mm. Det är svårt att ge all tid till alla. Nej, och så här. Alltså, vår partiledare, Johan Persson, brukar säga så här. Det finns ju liksom barn som har liksom myror i brallan. Så finns det liksom barn som har liksom en myrstack i brallan. <laughs> och, och det är liksom ett återkommande fenomen. Alltså, och då är det ju viktigt så här. Alltså, lärarna kan ju inte fånga upp varje ungdom och liksom kunna stötta och coacha i det avseendet, alltså vad som gäller liksom det psykiska välmåendet, utan där blir ju de här liksom sociala teamen som kan bestå av liksom kuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och liknande, som kan fånga upp de här barn och unga, ge dem rätt stöd och liksom stötta dem i rätt riktning. Det, det ska inte vara lärarnas uppgift. Nej. Lärarna ska fokusera på det pedagogiska uppdraget och lärare ska vara lärare, punkt. Sätter vi punkt för den. Om vi ser på Helsingborgs framtid då, vad tänker ni på? Alltså lite likt det som min kollega i Moderata ungdomsbundet var inne på. Alltså vi har en segregerad stad och den som förnekar det, den lever i en parallell verklighet som, ja, det var inte rumsränt jag tänkte säga så jag skippar det. <laughs> men, men liksom så här, vi måste komma till rätta med det. Det är orimligt att vi har liksom så pass stora skillnader mellan liksom så här, men Dalhem, Drottninghög, Fredrikstad, Söder och där även planteringen inkluderas i, i, i den definitionen så att säga. Så att vi måste måste se till så att vi rustar upp de här områdena, att vi bygger och förtätar städen eh, ännu mer och se till så att, liksom så här, att det blir en mer sammanhållen stad. 
För annars så kan vi liksom säga, säga hej då till segregationen och då cementera utanförskapet ännu mer än vad det är idag. Det, dit vill inte jag i alla fall. Nej, och, och du har ett namn. Det är inte typiskt svenskt namn du har heller. Nej, nej. <laughs> nej. Jag, nej, jag väntar fortfarande på att det ska komma in liksom så i almanackan och så att jag får min egen namnsdag. Men fram till dess så är det ju liksom eh, inte lika etablerat ännu. Men, men har du känt av någonting? Ja, alltså när man har ju växt upp i de här utanförskapsområdena så är det ju såklart att man får liksom insyn i, i hur det kan vara i, i de liksom alternativa verkligheterna. Alltså allting är inte frid och fröjd i Helsingborg. Eh, när jag själv växte upp bodde vi sju personer i en två år på planteringen. Det var ju också väldigt utmanande. Eh, så att, eh, det som vi måste göra det är ett, erkänna att vi har problemen. Två, eh, snabbt ta fram lösningar på att, för att hantera de här problemen. Och från vår sida så ser vi så här att vi har gjort ett lyckat arbete i Drottninghög med Drottninghå-projektet där man har eh, utvecklat bostäderna, man har satsat på socialt arbete genom liksom, eh, utbildning och, och arbetsmarknadsinsatser. Eh, det vill vi jättegärna göra fast eh, på flera olika håll i Helsingborg där vi har liksom, reella problem utanför skapet. Så en ny riktning för det. En generalplan för inga utsatta områden i Helsingborg. Så det som har hänt nu inför H22 med Låtinghög, det, det, det är en positiv riktning? Alltså, det, så här, det, det är inte nödvändigtvis kopplat till H22 i sig. Utan, Nej, det, då, det blir liksom upplyst. Ja, alltså, det blir som upplyst vi har får reda ja, på ja, absolut. Jag har ju själv ett förflutet i ett projekt där uppe i Låtinghög och jobbat med det. Så att de gör fantastiska insatser där och det ska vi liksom verkligen ta tillvara på och se till så att de goda lärdomar av det arbete som har skett där att det kan ske på flera olika ställen i Helsingborg och inte bara där. Vi närmar oss lite slut av denna stund. Om du får sälja en liten pitch, varför ska man vara med i ett ungdomsförbund? Alltså så här, när folk frågar varför ska man engagera sig politiskt? Ja, ah, gud vad tråkigt det är om man sitter på massa möten och sådana grejer. Ja, det stämmer till, till viss del. Men liksom så här, det är inte alla som är 60 plus och sitter där och har supertråkigt. Utan liksom politik handlar om fler grejer än bara liksom stå i en talarstol och debattera. Det handlar om vilka möjligheter man som person ska ha för att kunna eh, göra sina val i livet. Allt ifrån att välja skola eller till hur mycket pengar man ska ha kvar i slutet av månaden i sin plånbok och, och sådana saker. Det som vi brukar säga för liberala ungdomsbundens sida det är ju liksom så här, alltså, friheten är inte gratis men ett medlemskap hos oss är det. Och vi behöver ha fler personer som är villiga att kämpa för friheten och vill engagera sig för ett bättre Sverige. För att eh, de senaste åtta åren är ju klart och tydligt att Sverige kan bli tydligt bättre än det vi ser idag. Nu jobbar du inom politiken, men är det någonting du tänker göra fortsättning också? Ja, alltså jag är faktiskt väldigt intresserad av politik och ser jättegärna att jag fortsätter med det, men det är inte jag som bestämmer det riktigt själv. Det är medlemmar och väljare som bestämmer det, så att jag ser fram emot deras förtroende. Är du med på listan i höst? Ja, jag kan det till kommunfullmäktige och till riksdagen. Så ja. Till kommunfullmäktige är på tredje plats och till riksdagen är jag på fjärde plats. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Alltså Tina Nordström. Tina Nordström? Det var väldigt otippat, jag vet, men alltså, hon är skittrevlig. Alltså, nej, men, så, verkligen godhjärtad, sann Helsingborgare, får hit henne. Laga Och hon mat. gör jättebra mat. <laughs> du har ja. testat den? Nej, inte riktigt, men alltså, om man dömer av bilderna på TV4 och liksom där, så ser det trevligt ut. Men återigen, smakprov och allt möjligt här så blir det trevligt. Ja, men det var riktigt trevligt att ha med på scen här. Tack och så mycket. Jag tycker vi har en stor applåd. Tack. Tack. Tack Amir. Tack Ludvig. Det var det sista vi hade för de här tre dagarna. Så jag hoppas ni går in och lyssnar där poddar finns på Helsingborgspodden. Vi har väl 40 olika gäster som vi har med där. Tack så mycket.